0: Dette er NRK P2.
1: Ukjent med går in i visningsrommet til et begravelsesbyrå. Det er like til en eldre dame ligger i åpen kiste.
2: Videoen av kvinner som gikk inn i begravelsesbyrået ble vist av mange nettaviser. For kvinner var ikke kommet for å ta et siste farvel.
1: I stedet stjærl hun en ring fra fingeren til den avdøde.
2: Dette tyveriet vakte opp sikt. Bunnen er for mennesket, var ren kommentar. Men kan vi egentlig gjøre noe galt mot de døde? Vi spør filosofene. Sjukdom kan ramme oss alle. Også politikere som skal beslutte. Statsminister Antony Eden var syk midt i en krise.
3: Omgivelsene han reagerte på at han offerte seg helt annerledes. sig seg selv, men å fare noe irritabel og gikk inn for en i Suez. Her gikk det menneskelig.
2: I en tid da den amerikanske presidentens mentale helse stadig er tema, spør vi verdibørspsykiater Arne Thorvik om hva politikernes sykdom kan føre til, og vad med personligheten. Men vi begynner med en markering. Vi er barna til de som har slått den hvite arméen. Fiender, vi skal sende dere et skudd for det få på verdens sorger. Sangen er om bevepnet russiska arbeidere på vei in i fremtiden. Ja, denne høsten er det 100 år siden en av de viktigste hendelsene i det 20. århundre. Så velkommen til verdibørsen, Bernd Hagtvedt. Du er professor ved Bjørknøs høyskole. Oktoberrevolusjonen i 1917 er også blitt kalt en nøkkelhendelse, for denne åpner opp for så mye av det som skal komme.
1: Oktoberrevolusjonen, som jo ikke var en revolusjon høsten 1917, det blir en revolusjon etterpå. Hvis vi med revolusjonen mener en grunnleggende omkalfatring av et lands sosialøkonomiske och politiske institusjoner, mange mener at dette var et kupp, 7. november 1917. Det er helt åpenbart at dette var en helt avgjørende begivenhet i det 20. århundres historie. Arbeiderbevegelsen ble splittet. Et diktatur oppstod i Sovjet. 2. verdenskrig ble utkjempet. Stalin vant den 2. verdenskrig. Og vi fikk gjennom dette kuppet høsten 1917 hele den kalde krigen som først ikke ble brakt til avslutning før i 1991. Så man kan se si at det 20. århundret består av to store eh, sirkelbevegelser, kanskje. Fra venstre kommer kritikken av det liberaldemokrati fra kommunistene, og fra høyre kommer det fra nazistene. Den første fronten mot det liberaldemokrati gikk i graven i Berlin i 1945, og den andre fronten gikk i graven i Berlin 1991.
2: Du bruker ordet kupp, andre sier at dette er en revolusjon, men det kan vi komme tilbake til.
1: Ja, altså det er jo en, en, helt enkelt å si at det som skjedde i høsten 1917 var at en liten lite parti som i midlertid hadde fått større tilslutning utover høsten, tok makten. Det vil si trotske sa de tok ikke makten, de plukket opp makten fra gatene i et anarki. Det er noe helt annet enn det å grunnleggende endre et lands sosialøkonomiske Det begynte for alvor etter borgerkringen. Men dette er en sidesak, vi kan kalle det vad vi vil. Jeg mener det var et køpp, ikke en revolution det kommer senere.
2: Oktoberrevolusjon er andre fase i den russiske revolusjonen. Et par manner før hadde Alexander Karenski gått i bresjen for å fjerne saren, og han ledet en midlertidig regjering fram til oktober Det var februarrevolusjon som førte Alexander Karenski til makten. 23. februar gikk kvinnelige bærer ut i streik i St. Petersburg. De demonstrerer med paroler som «ned med saren» og «nei til krigen». Det hadde vært en voldsom økonomisk opptur i Russland Men landets involvering i Første verdenskrig Førte til stagnasjon og også sult I slutten av februar 1917 hadde kvinner fått nok De krevde endringer og medbestemmelse Den russiske revolusjonen var inne i sin første fase Kjent altså som februarrevolusjonen Og snart fulgte arbeidere og soldater etter For landet befant seg altså i krig
1: det var høke grad av deserteringer på frontene hararvelldig vis seg ekonomisk og politisk og ikkemens milært inkompetent. og skal ikke glemma at det var miljontal av offerre plant russiske soldater, som er en 19 så langs Kerenski som også var militighder av den han en proviske regering anlangsser en kampanje i Galsia, ty skulle envar og dro russerne tilbake, og 200 000 mennesker ble offer bare noen uker da, sommeren 1917. Det er klart at vi må tenke på krigen. Kerenskrig kunne kanske ha beholdt makten dersom han hadde avsluttet krigen, men han hadde ikke noe valg, for hadde han ordnet ett forsøk på å avslutte krigen, ville han bli lynsjet som en landsforedre. Og det kom et kuppforsøk sommeren 1917, og det var antagelig et kuppforsøk. Vi vet ikke riktig. Kornilov, som senere med general i den hvite her, prøvde å ta makten. Samtidig kom det et kuppforsøk fra Venstre. Marine Gaste fra Kronstadt og soldater i Petrograd. Han hade ett håpløst dilemma. Han hadde blitt kalt revolusjonshemlet fordi han ikke var i stand til å fatte beslutninger. Hadde han for exempel kappet Hoda av Lenin da han var i eksil i Finland- sommeren og tidlig høst 1917, så ville Oktoberkuppi eller Oktoberrevolusjonen ikke ha kommet. For Lenin var den drivende kraft.
2: Som du sa, Lenin var i Finland. For Lenin, eh, han har vært i Schweiz først, han har vært en flyktning.
1: Ja.
2: Så tar han denne beremte togturen tilbake. Eh, Men hva slags tanker da? Altså, hva ville han? Hvorfor skulle han tilbake til Russland nå?
1: Ja, for det første så var det viktig at... Eh, Reisen gjennom Europa, som var finansiert av den tyske overkommandoen, kunne raskt fremstilles i konspiratoriske former. Det var tyske som stod bak. Han kunde med god rimelighet anklages for landsfrederi. Og det var bakgrunnen for at Aristotene kom da sommer 1917. Så var det mange som sa, her har vi en jødisk sammensverkelse. Kamenjevesenovie var jøder, så det ga fødsel til uhyggelige sammensverkelsteorier. Og det vi vet var at den tyske overkommando i et sjelden tilfelle av politisk visdom skjønte at skulle de vinne i krigen så måtte Lenin tilbake til Peter Galt for skape revolusjonen. Vi bør også merke oss at det var uenighet innad i Bolshevik-partiet. Både Kamenjev og Synovjev mente at Lenjev var helt gal. Han var anarkist når han kommer altså til Finland-stasjonen i april 1917, står opp på en, en panseret bil og holder sin berømte tale og innleder med apriltesene, hvor han snakker om at alle forsøk på en borgerlig revolusjon er en illusjon, vi må kjøre rett gjennom, og det var uklart om bolsjeviken skulle ta makten selv, eller om det skulle gå gjennom Petrograd-Sovjetet, der de ikke hadde full kontroll. De fikk kontroll senere, men hadde ikke kontroll sammen 1917. Så det var helt klart at uten Lenin ville man ikke fått en oktoberrevolution.
2: Men hva var oktoberrevolutionen som helt konkret?
1: Konkret var at eh, om kvelden 24. oktober var det etter etter gammel... Eh, kalender, så bynte gardister å overta knutepunkter i Petrograd. Lenin kom ut av sitt eksil og tok makten helt naturlig med naturlig autoritet, og de robet det ene støttepunktet etter det andre, og det eneste som gjenstod, det var Vinterpalasset, som ble forsvart av en gruppe kvinnelige soldater. Der kom bolshevikene in og de lot Kerenske og hans regjering forsvinne uten bakdør og flykte i bil, og Kerenske forlot senere Russland. Det var et stille kupp, møtte nesten ingen motstand, og det var et anarki, og maktene ble plukket opp av gaten. Trotski hevdet selv at det var han som sto bak taktikken ved for eksempel å la eh, gå gjennom Petrograd Sovjetet. Men här er det uenighet. Han vad hadde bare vært medlem i Bolsjevikpartiet i noen uh, måneder og kom tilbake fra eksil, bland annet i USA
2: oktoberrevolusjonen, altså andre faserevolusjonen ja. for februarrevolusjonen eh, som faktisk ble ledet av, av underbetalte kvinnelarbeidere ja. Det førte til at tsaren abdisserte ja. og så etter, etter den revolution så var jo Russland en slags eller nei, en slags demokrati mener ja. ja,
1: det merkelig var jo at Kerenski erklærte jo ikke republikk før langt, langt ut på våren, sommeren det var bare en noe han hadde glemt, men det var klart tsaren ble måttet abdissere han gjorde et forsøk på å overføre troen til sin bror. Broren sa, jeg er Jeg er interessert i å bli en vanlig borger og oppdra min sønn. Og Nikola, som alle aldri betraktet som svak, han skjønte at han hadde ikke noe valg når det kom beskjed om at Herren ikke ville støtte ham. Og han blir i realiteten en vanlig russisk borger fra februar mars 1917 til han henrettes da sammen med sin familie i Ekaterineborg i 1918.
2: Og så kommer Oktober-revolusjonen, og det er da Russland blir et totalitært diktatur. Er det rett å si det slik?
1: Jeg vil si at uh, Lenin var helt klar fra første stund. Riktig nok så sa Marxismen at uh, Russland var et uutviklet land, ikke moden for uh, revolusjon. Men uh, Lenin hade den ideen at man kunne hoppe over flere stadier i et lands økonomiske og sosiale utvikling og ta makten direkte. Dette berodde på en helt bestemt partiteori. Partiet skulle styres ovenfra og ned av en gruppe helt profesjonelle avantgardistiske intellektuelle, hvor han var den første. De skulle ta makten i navn av arbeidervegelsen. I navn av arbeidere. Men han mente at hvis arbeidere ikke nådde opp i tilstrekkelig grad av ideologisk renhet og forståelse, ja, da måtte man regne med et diktatur. Og det er grunn sig å at Friedrich Engels, mange, mange år før Lenin tok makten sa, hvis et revolusjonært parti tar makten, primiturlig altså før, før tiden er moden så må man regne med at det er nødvendig med et diktatur og det er precis det som skjedde for etter hvert så ble det jo økende motstand mot Lenins styre finner blant annet Marinegastens opprør i Kronstadt, hvor de tog avstand fra partiets dominans over sovjetterne, som jo var en desentralisert form for styret. Så det var presidt, som Engels sa, du får et totalitært parti, sentralstilt ovenfra, som senere faktisk blir tvunget til å gjennomføre diktatur. Det avgjørende er jo at med den partikulturen som Lenin la grund grunn, som man redgjorde for i pamfletten «Hva man gjøres fra 1902», så beredte han grunnen for Stalin. Det var et parti uten demokratiske vedtaksformer, ingen respekt for mindretal, hvor det var en sterk totalitær grunnstemning. Og de som reagerte var blant annet Kamenjev og Bukarin. Og den store helten er jo Martov, mennseviklederen, som jo var med demokratisk sinnet og var uenig i revolusjonen.
2: Men Lenins parti, bolsjevikene, de arrangerte jo valg da.
1: Ja, altså, det var et valg til den grunnlovien forsamling før oktoberkuppet, eller for oktoberrevolusjonen. Da fikk Bolshevik-partiet 25%. Det var i mindretall, men de fikk flertall i Østersjøflåten og de nordlige herreavdelingene, men ikke flertall i sørlig avdeling. Da var det ukrainske partier og sosialrevolusjonære som fikk flertall. Så det var ett mindretallsparti, et kupporientert mindretallsparti, som også hadde masse tviler innen sig selv.
2: Men det rare er jo at en sånn relativt liten gruppe bolsjevikere kan ta makten i et ufattelig stort område da, som senere skulle bli sovjetion, det er jo veldig rart
1: Jo, og så begynte selvfølgelig borgerkrigen og lokale sovjeter tok makten over hele den gamle Russland og i løpet av kort tid så kom jo borgerkrigen General Kornilov samlet av de hvite og da var det en forferdelig blodig borgerkrig Trotske ledet den som herfører og han var skonsesløs Lenin hadde det hell og døde i 2023, og han kommer høyt oppe på statistiken over massemordere. Men han, han fikk ikke anledning til å følge opp, kan man si. Men han var også blodig. Stalin skjønte at for å ta makten så måtte han bygge opp sin makt på partiapparatet. Så han begynte systematisk å bygge opp sin makt genom kontroll av partiapparatet. En byråkratiseringsprosess. Men det avgjørende skillet kom i januar 1918, når bolsjeviktropper kaster grunnlovssiden forsamling, som nettopp hadde de møtt, på gangen. Det er der klart at veien er staket ut til, ja, jeg vil si det så sterkt, til Vorkota og Golag.
2: Og denne høsten er det altså 100 år siden oktoberrevolusjonen, Bernd den Hvordan
1: minnes denne som er styr? Det er interessant, synes jeg, at ø, russiske regimen gans synes ganske ambivalent. En ting er at de har vel vanskelig for å, for å feire kerenske, men de har samme vanske med å feire oktoberkuppet, oktoberrevlusjonen. Nå har jo Putin sagt, sa det gjennom 1992, at den største tragedien i de 20-årene russke er oppløsningen av Sovjetunionen. Han tar vel sikt på å skape om ikke et kommunistisk diktatur, som en type stormakt igjen, med omtrent den samme grenser som før. Og de har åpenbart store problemer med hva det skal gjøre med Stalin. Stalin er jo delvis rehabilitert av Putin, og det kommer av hans innsats under krigen. Men vi vet jo at det er en innsats som han er flekkete. Han hørte jo ikke på spionene av alvarslet, på å tape krigen massivt, men tok seg sammen, ikke sant? Ikke minst takket være en kompetent militært lederskap, og de sovjetiske folks ufattiglige evne til forsakelser og lidelser. Men eh, der er ingen i dagens eh, Russland som vil beundre Stalin for hans femårsplaner. Hvor Kota, god lag, slavarbeidssystem er nesten ikke omtalt. Og han fremstilles som en nasjonalhelt på grunn av krigen.
2: Men tilbake til oktoberrevolusjonen. Altså vi skal snakke om hvordan vi skal minnes eller, eller hva som ble konsekvensene. Så er det jo mange som også har også sett på, med sympati på det som skjedde for det slags mening det hele Altså det er en zar som i fullt alvor trodde At han var innsatt av Gud Og så styrte et folk som nesten ikke hadde rettigheter Og så ledde nød Og den zaren ble da styrt ut Og det undertrykte folket opp makten ja, må... det, det, er jo, det er jo en sympatisk ting også på en måte
1: Her må vi tenke historisk Verden hadde vært genom en forferdelig årelating Første verdenskrig På øst- og vestfronten Falt mellom 14 og 15 millioner unge men En hel generasjon ble skutt av det nye teknologiske mitraljøsene og artilleri som vi ikke hadde sett maken til før flyåpen kom in. Oktoberrevolusjonen ble betraktet som et sivilisatorisk steg i retning av postkapitalistisk sivilisasjon. Nå var tiden kommet til å skape en ny sivilisasjon, startet fra år null. Vi ser i Norge, hvordan motagistene, som senere inntok sterke høye embedstillinger i Norge, beundret Oktoberrevolusjonen som en kulturell nyvending, et håp for menneskeheten. Det var mulig å ha det håpet kanske fram til 32-33 drapet på Kirov, men etter det mener jeg at de skal være temmelige blinde hvis vi skal se på det som et håp. For da var jo Stalin en paramid tyrann. Men vi skal ikke glemme at etter Første verdenskrip kom krisene, kuppforsøkene i München blant annet. Det var mislykket kuppforsøk i Tyskland, Oktoberrevolusjonen ble betraktet som en, en civilisatorisk ø, nyvending med tanke på å komme videre ut av den forferdelige krisen som første verdenskrig var. Og vi skal heller ikke glemme at Lenins teori om at dette var en imperialistisk krig hadde en viss plausibilitet. Her kjemper altså de tre stormaktene og Russland med det var jo tre imperier som gikk i graven kjemper mot hverandre om hva? Om hva? landområdet, ja. Tyskland følte presset, det er en lang debatt om årsaken til første verdenskrig, men Lenins fortolkning fikk en sterk, et sterke hør og hade en viss plausibilitet. Så altså kombinasjonen av økonomisk og sosial krise, depresjonen kommer ikke et på, krigsnedelaget, oppoffringene fra det russiske folk, og ikke minst hele spørsmålet om ja, første verdenskrigsårsaker. Alt fløt sammen til en sterkt symbol, med et fortelling om at nå hadde endelige bolsjevikene ventet blad i menneskehetens historie. Som alle revolusjoner så skulle de begynne på år null.
2: Du har sagt, Bernta Aktved, at oktoberrevolusjonen var den tredje største tragedien.
1: Ja, noen ganger så må man spisse spissargumentet til. Vi kan godt diskutere det. Den største tragedien i de 20-årene begynner jo med første verdenskrig. Og annen verdenskrig er en fortsettelse av den europeiske borgerkrigen. Den andre store tragedien er nazismen. Med drapet på jødene og Tysklands rasistiske tyranni. Jeg mener at Stalin er den tredje store tragedien. Og da Oktoberkuppet er den tragedien som innleder det hele. Vi må huske på at i tabellene over massemordere kommer Stalin foran Hitler- tett fullt av Mao. Så vi har å gjøre med et, en tragedie, og mange ville hevde mange økonomiske historikere vil jo hevde at hadde Russland fått en slags pluralistisk, demokratisk konstitusjon, så ville den økonomiske utviklingen ha ført til et rikere Russland på 50-60-tallet enn nå. Og at Stalins taktikk med utbygging av tungindustrien var et feil grep. Fransk kapital kom in før Første verdenskrig, og det var økonomisk vekst på gang. Man kunde kanske foretilt sig at Stalin var unødvendig. Det var det verste.
2: Takk til deg, Bernt Hagtvedt, invitert hit oss på at denne høsten er det 100 år siden Angrepene på Rohingya-muslimer i Myanmar ser ut til å være et skoleeksempel på etnisk rensing, mener FNs høykommissær for menneskerettigheter. Årsaken til forfølgelsene er at man mener at rohingya ikke hører naturlig hjemme i Myanmar. Det er kjent at buddhist pisket opp hatet mot muslimer i Myanmar. Buddhismen har en voldelig side, fortalte religionsviter Iselin Frydenlund da hun var gjest i en tidligere verdibørsending. For buddhismen handler ikke bare om det indre. Buddhismen har også en politisk side, og da gjerne tett forbundet med staten. Noe som har vanlig helt siden Buddhas tid, fortalte Frydenlund. Også Buddha knyttet seg til konger, og han belevde dem aldrig om
0: pacifismen. Og det er jo rent strategisk. Altså hadde Buddha lagt sig ut med kongene på den tiden, så hadde han jo fått en beskyttelsen som var nødvendig heller. Så det man ofte sier om buddhismen er at det er slags sånn, altså man har to pillarer og det ene er sangan, altså munkeorden, som håller læren vedlike eller i varetar læren på denne jord, og så har man kongen som beskytter samfunnet, og derunder også buddhismen. Så det er en slags sånn nødvendig sammenheng mellom de to pilarene. Eh, hvor man har på en måte da, eh, lærens jul på den ene siden, og så har man eh, piskenes jul på den andre. Det er kongemakten. Da. Så de to eh, lever sammen i en form for, for motsetningsfylt eh, symbiose. Eh, og de lever i et nært... Eh, altså, den ene legitimerer den andre. da. Og kongen
2: tilhører et land, og det er det vi har sett litt nå det siste også, at, at buddhistene, eller det har vært veldig sånn at man knytter seg til bestemte land at man hører hjemme i land og jeg setter sted at en kjent burmesisk munk skal ha sagt at buddhister er verter og alle andre er gjester er det også der en tett forbindelse mellom buddhisme og nasjonalisme?
0: Ja, det har ju blitt det Eh, Nationalisme i forståelsen som en moderne konstruksjon, eh, hvor etnisitet eh, blir viktig, og hvor den moderne nasjonalstaten er tuftet eh, på etnisk tilhørighet som regel da, til majoritetsbefolkningen i de ulike landene. Det her gjelder særlig den sørlige buddhismen, altså sør- og sør-øst-Asia. Eh, så det Thailand, og det er Myanmar, det er Kambodsja, og det er Sri Lanka spesielt. Det eh, men vi vet jo ikke så mye om hva disse etniske eh, identitetene var i førkolonial tid. Eh, vi tror jo, basert på forskning, da, at de ikke betød det samme som de betyr nå. Så det som sannsynligvis var den avgjørende kategorien i veldig tidlig tid på Sri Lanka var buddhist, ikke buddhist. Ikke så mye om man var syngaleser eller tamil eller man var fra Tamil Nadu eller hvor man kom fra da. Men men i opprettelsen av de nye statene etter frigjøringen fra britene, for de fleste av disse statene har jo da vært under europeisk koloni så blir etnisitet og religion, altså buddhismen, viktige verktøy for å legitimere den nye staten. Sa forsker
2: Iselin Fridlund og hennes doktorgrad handlet om vold i buddhismen. Og du kan høre hele dette programmet på nettet. Det er bare å søke på verdibørsen og vold i buddhismen, og det ble sent i juni i 2015. så alle andre verdibørsprogram finner du i NRK radios nettspiller. Men nå er det tid for våre filosofi. De blir ofte presentert for hendelser og overskrifter og tema som man kanskje ikke venter at filosofer skal snakke om. Men kanskje har filosofene noe å bidra med også her. Vårdibørsens filosofpanel ser altså gjerne til tema på steder som pleier å filosofi filosofifritt, som for eksempel ettervisene, og her kommer vi over en video som vakter oppsikt flere steder.
1: Ukjent med går inn i visningsrommet til et begravelsesbyrå, det er like til en eldre dame ligger i åpen kiste.
2: Videon av kvinna ved en ånissista var og se på netta visier.
4: Ne men ikor en samarverker om var kaoblatil sånt man inte trog det møjligt om man inte ser det med egna
1: øgån. Dettte
2: var hetet av den svenska visapressen. Expressen bynn f for menske nod er deres årskrifte i denne saken det kvinna var et ikke kommet få ta et siste favel.
1: I stet Stjarlo en ring fra finn til den avdøde.
2: Men hvorfor kan vi ikke stjele fra det døde? Denne ringen her for eksempel skulle en avdøde sannsynligvis ha med seg graven. Ingen skulle arve den altså. Og et tyveri vil sikkert virke oppskakende for de pårørende. Men hvis de ikke fikk vite at ringen var tatt, hadde da noen skader skjedd? Det blir dagens tema for filosofene. Kaja Mølsom og Ole Martin Moon sitter her i Oslo sammen med meg. Mens Espen Gamlund er med oss fra NRKs studio i Bergen. Og vi kan begynne med deg, Espen. Hva sier du? Er det feil å stjele en ring fra en som er død?
5: Ja, det er interessant at dette ranet av den ringen ble møtt med så sterke reaksjoner, for på en måte så kommer man jo tenke seg at dette mennesket er jo, er jo dødt, det har ikke noen, kan ikke skades det de märker inte att ringen blivit stjälldd så hade det inte blivit tatt på, på kamera så så är det inget som har fått veta om det. Och det er et princip som, som mange många kanske tänker är plausibelt at så länge uh, man ikke finner ut av det så är det inte nog galt som har skedde gäller också inom för livet eh uh, och löve begår utroskap den typen det er ju grejt så länge man ikke eh uh, får veta om det. Uh, da skade uh, det har ingen skada skedd. men man måste fråga sig har de som er döda någon intressen som vi bør ta hensyn til. Og då tänker jeg at ett syn er jo at mennesker har interesser mens de lever som fortsätter etter at de er døde. Så jeg tenker at man kan se si at denne personen hadde en interesse av at ikke hennes eiendeler blir bestjålet etter at hun var død. Slik det å stjele fra en person som er død innebærer å gör noe galt mot denne personen fordi det innebærer å hva skal vi si, krenke denne interessen. Og det er et ganske vanlig syn at vi, vi har interesser som eh, fortsätter også etter at vi er døde. Interesser for eh, vad som skal skje med arven vår. Eh, vi har et rykte som fortsätter etter vi er døde. Vi kanske ønsker å få begravelsen. Så etter at en person er død, så er det fortsatt mulig å skade de interessene personen hade mens vedkommende levde. Så det er i hvert fall i en begrunnelse til att det var galt å stjele fra, fra dette mennesket.
2: Ja, og nå snakker vi altså om vanlig tyveri, altså det er noe annet for eksempel hvis barebrente soldater av tar støvlene til en død soldat, det er ikke sånne ting vi snakker om. Eh, ja, hva mener du Ole Martin? Altså har mennesket nådd et bunnpunkt når det stjele fra en som er død? Ja,
4: altså, man kan se tilbake på den greske kynikeren Diogenes fra Synope. Han eh, sa til sine disipler at når han dør, så kan de bare kaste ham rett utenfor bymuren, så kan han ligge där. Uh, og de sa jo da at ja men, dette, ja, men det kan jo komme ville hundre og slike og spise opp kroppen din. Uh, hvor han da sa tilbake at men da kan de bare sende med en liten kjepp uh, som man kan bruke så han kan jage dem vekk. Og da sa jo disiplene at ja, men du du, du klarer jo ikke å jage dem vekk, du, du, du er jo død. Og svaret var jo da ja, nettopp. Uh, da uh, er han ikke der, da er det ikke noe som kan påvirke ham lenger. Og det mange filosofer vil se si at er kriterier for at noe skal kunne være godt eller dårlig for et menneske eller for et vesen er jo at det kan lide eller det kan oppleve glede og da er det väldigt vanskelig å kunne se at noen har interesser etter sin død du kan se si at hvis si, noen skulle gjerne dø med den ringen de hadde, på måte, som de hadde hatt på sig hele livet så tanken på at de kommer til å miste den etter sin död kan pine dem i livet mens de fortsatt er där mens eh, når man da faktisk har kommet til dødstidspunktet da, eh, og vedkommende presumptivt ikke lenger finnes kan man da fortsatt eh, skades eller at noe kan komme til gaven for en og for meg er det veldig, veldig vanskelig å se hvordan det skulle kunne ha seg og jeg er nok ganske sympatisk til eh, synet på til Epikur på døden hvor han sa nettopp at det gode og det onde, alle gode og dårlige ting ligger i opplevelsene våre og døden er slutten på opplevelsene våre og derfor er det slik at før vi er døde, så, så er jo ikke døden i vårt liv. Da er den ikke fælt for oss. Og etter at vi er døde, så er vi borte. Og da er det ingenting lenger som skal, skal kunne skade oss. Så jeg har nok väldigt vanskelig for å se at denne døde personen har en interesse i dette. Kanskje familien runt har en interesse i det. kanske vi som samfunn bør behandle døde på en viss måte. Men den person som er død, vil jeg si, har ikke lenger noen interesse for ringen sin. Så hvis denne ringen kan kommer til gode, når gå til spille, så er det helt isolert sett en god ting. Så det er
2: bedre å stjele fra en død enn fra en levende?
4: Ja, ikke sant? Er, man snakker om å stjele fra de døde, det tenker de å stjele fra de levende er mye verre. For da mister de faktisk noe som de ellers kunne ha trengt, men de døde trenger ingenting.
2: Men har jeg fått syn her, Kaja. Espen mener att det er ille för stjele fra de døde. Man skal jo ikke gjøre det, de har interesser. Ole Martin mener at det ikke er så ille å stjele fra de døde. Hva mener du?
6: Nei, tänker altså att tenker at den, dette, dette handler om det det at vi reagerer med harme på noen som stjeler fra en død det er ikke respekten for den døde, og sånn sett er jeg enig med Ole Martin, og også egentlig Espen, det er respekten for det livet som var altså den levende personen men også, som oftest handler det også om en omtanke for de pårørende men dette handler også om noe annet, og det er den moralske karakteren til den som stjeler det er jo, vi har en generell oppfatning av at det er galt å stjele. Uh, og vad er det denne personen viser, både sig selv og andre, som, som uh, løper inn og stjeler fra en død? Det er at uh, uh, dygdene til denne personen ikke er godt innarbeidet. Den dydige personen, uh, den vil det gode. men denne personen viser med all tydelighet at med en gang jeg får sjansen, uh, med en gang jeg står overfor et forsvarsløst vesen som en død person er, da stjæler jeg. Ja. Uh, så dette faller tilbake på den personlige karakteren til den som, som stjæler.
4: Men det er jo ikke gitt her at hvis vedkommende som var død bare var forsvarsløs, men likevel hadde interesser, så klart da kan man gå med på at her er det, la oss si lå i narkose for eksempel. Uh, da vil man ikke kunne vegge at da bør man ikke stjæle. Så la oss si, du har en en tyv her sånn som, uh, som stjæler denne ringen, men som bare vil gjøre det som vedkommende virkelig er død. Og det er litt vanskelig å si at man må ha en dyd som viser att man skal gjøre det riktige. For i tilfellet ender jeg spørsmålet, er det det riktige, eller er det det gale? Hvis dette er som å høste en frukt fra et tre etter at man har død, så kan jo dette være et gode som man er sulten. Og hvis man går med på at dette, dette like ikke har noen interesse lenger. Så igen det finns kulturelle grunner til at vi ønsker å ære de døde, kanske familien blir lei seg hvis de får vite det. Begravelsbyrået ønsker ikke at folk skal kunne komme inn og ta ting som kanske noen vil at de skulle ha med seg i graven og så vid til at vi ikke bør gjøre dette, at vi på en måte bør si at dette, dette skal vi ikke. Men isolert sett så er det veldig vanskelig for å si at dette var galt.
6: Men denne tyven skal ha ganske mye kunnskap for å at, vite at dette ikke er galt, eh, fordi denne ringen tilhører uansett ikke tyven. Eh, det kan være någon arvinger der mm. som den tilhører, mm. så sånn at uh, du skal sitte på ganske mye kunskap om situasjonen før du vet at det er greit å gå og ta den ringen, blant annet at den personen som ligger der er arveløs. Ja, Espen.
5: Ja, jeg, på måte, jeg synes Kajas argument er fint, altså et sånt dyrt etisk argument som som vender blikket bort fra den døde og inn mot karakteren til den som stjeler. Hva slags type menneske er dette? Og da tror jeg de fleste feller en dom om at detta er ikke et menneske vi ønsker å være. person personen mangler noen eh, egenskaper och kvaliteter som kjenner til en godt menneske. Så det er på en måte tror jeg, den beste forklaringen på hvorfor dette er galt. Men jeg tror likevel at det interessebaserte argumentet som jeg serverte innledningsvis, som det er som at når en person dør, sa Ole Martin helt rett, da, da slutter jo vedkommende å eksistere. Men, men likevel så min påstand at det er noe som fortsetter å eksistere etter at personen har død, og det er de interessene personen hadde mens vedkommende levde. Og, vi, det er, og da blir det med å vise respekt for de interessene, ønskene og preferansene som personen hadde mens vedkommende levde, så etter at vedkommende har død, er viktig. Og det dreier seg om å, å respektere et, et siste ønske det er jo det er moralsk problematisk å ikke respektere den døende siste ønske, og det dreier seg egentlig ikke noe om moralsk karakter, det dreier seg om at det er galt å ikke vise respekt for det, denne interessen. Men, uh, men,
4: men vil du da, Espen, mene at det er ting vi kan gjøre her i dag, som for eksempel gjør Aristoteles sitt liv bedre og dårligere? Han hadde antagelig noen preferanser på som skulle skje med verden fremover, hvordan han ønsket tingene skulle gå, vad som skulle skje med verkene hans og så videre. Men vil du da si at hvis jeg for eksempel tar Aristoteles samlede verker som jeg på kontoret og kaster dem i kjøpla, så mister jeg dem og disse bør donere til et bibliotek og ting og så videre. Men, men vil du da si Espen, at dette kan gjøre Aristoteles sitt liv dårligere? Fordi det, hvis du først kan ha interesser etter at du er død, så er det rart om de bare kan vare i noen minutter etter at du er død. Da burde de kunne vare lenger også. Så vil du tenke at vi altså nå, vi har i dag, ikke bare kan påvirke oss selv nå og påvirke de som bor i fremtiden, men vi kan også påvirke hvor gode liv, livene var i fortiden. Vil du mene det?
5: Det er et interessant spørsmål. Jeg har ikke noe gjennomtenkt svar på det, men en spørsmål er jo selvfølgelig, kan jeg vite noe hvilke interesser Aristoteles hade. Det kan jeg ikke, men hvis jeg antar att han hade en interesse av at hans verker ble godt tatt vare på etter hans död. Mm -hmm. så jeg er jeg enig med at jeg tror ikke tids øh, altså tidshorisonten nødvendigvis spiller noen rolle om, om vi ødelegger verken hans rett etter hans død, eller tusen eller to tusen år etter hans død. Jeg tror att det er et eller med att øh, att det er galt och ikke respektere de ønskene personen hadde mens vedkommende levde men jeg er åpen for at dette kan kompliseres ytterligere
6: ja, jeg tenker også, ja dette er veldig interessant, og, men, men tänk hvor mye tid vi mennesker, og særlig de som har muligheten til det, bruker på omdømmet sitt etter døden, statsledere som bygger svære stater og så videre, det er helt klart at det ligger i vår interesse at vi skal leve videre i andres minne som noe, noe positivt og, og som noen som blir respektert.
4: Det kan jo være et overlevelsesønske. Altså, vi ønsker å på en eller annen måte. Hvis vi ikke kan gjøre det på si, i vår egen kropp, som oss selv, så vill vi gjøre det gjennom barna våre, eller gjennom på si, monumenter, eller bøker, eller hva det skulle være. Men det kan jo være noe som gir trøst i livet, mens vi fortsatt lever, men som likevel ikke er verdifullt etterpå. For da er man borte. Men vi,
2: men vi setter jo en verdi på døde mennesker, vi gir dem de fine begravelser eh nå kaster man det er jo så langt av sted å kaste asken ut på havet eller veldig påkostede ting så der det er noe som gjelder eh, selv etter døden, Ole Martin.
4: Ja, og det er veldig interessant altså, hvordan, vi, hvordan vi anser hva vi med reppe kan gjøre med, med folk som er døde. Det har jo vært en diskusjon om, eiendom, nei, om arveavgift og slike ting. Det har blitt kalt en døds dødsskatt, en skatt på død. Og, og det har sett på som et si, trompeargument med at dette kan vi jo ikke ha. Men jeg tenker jo hvorfor kan vi ikke ha en skatt på død? Vi kan alltid ha det også. Døden er noe hva den er uansett. Og det er et økonomisk spørsmål hvordan vi gjør det. Men det, det er så interessant hvordan vi behandler lik, og jeg skjønner jo at dette spiller en veldig spesiell rolle. Det at vi kan gå fra å være levende til å være døde, er jo en veldig spesiell, eksistensiell ting for oss mennesker. Det er jo en traumatisk hendelse for de som står rundt, og noe som må minnes på en god måte. Jeg vil ikke ønske at de som står rundt meg bare skal spises opp av hunder i det de dør. Det ville føles veldig galt, så man ønsker jo måtte ha en minneverdig utgang av livet men jeg tror dette handler mye mer om kulturelle konvensjoner enn det handler om hva man egentlig bør gjøre altså den greske historikeren Herodot eh, forteller en historie om noen grekere som fant en eller annen, en eller annen stamme eh, som de reiste til sikkert barbare da, eh, ifølge ham eh, og så prøvde å finne det de gjør med sine døde og det de gjorde var at de spiste sine døde og grekerne ble helt forskrekket over at de kunne spise sine døde det går da virkelig ikke an og grekerne fortalte etter hvert at hva de gjør med, med likene sine, og det de gjør er at de brenner dem. Og det synes jo denne stammen var helt forferdelig. De synes så altså flammer, dette er jo en, en skummel, fæl ting, det er smertefullt å, å Og det å heller bli spist gjør at de blir en del av en selv, Det blir på en måte mer videre i livet, og de står på det som en, en veldig god ting. Og jeg tror mange slike ting er veldig kulturellt betingende, og vi tänker jo med lik for eksempel av mennesker, at vi kan grave dem ned, og vi kan brenne dem opp. Men vi kan ikke kaste dem som søppel. Vi finnes ikke, ikke
2: noen kantein i det
4: lik. Og vi kan ikke spise dem, og man kan ikke ha sex med lik, for eksempel. Det er altså ting man ikke ska gjøre med dem. Mens noen kulturer også er annerledes på det. Mens vi er like av andre arter, for eksempel, så kan man heller ikke ha sex med dem, men de kan man spise. Uh, altså, vi har på en måte de, de snakket man skal kunne spise, hva man kan gjøre ting med, mens det er andre kulturer som til og med har, lar menn ha sex med sine døde koner en liten stund etter at de er døde som for å synes så vanvittig og forferdelig, jeg merker selv hvor forferdelig det føles, men jeg tenker det er veldig mange måter å kulturelt organisere hvordan vi relaterer oss til døden på
2: Synet på døden varierer altså, også hva vi kan gjøre mot de døde. Du hørte Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo Kaja Melsholm fra Humanetisk Forbund og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen og denne samtalen var et gjennør fra 2016. Gjennom valgkampen så har vi fått politikerne tett på oss. Vi vet en hel del om dem, men lite eller ingenting om helsa deres. Annerledes da med Trump for eksempel, som måtte legge frem en egen legatest. Denna testen ble mye diskutert, og det har også Trumps personlighet blitt. Han har blitt stemplet som paranoid, psykopat, sociopat og mentalt syk. Men hva betyr egentlig politikeres helse for politiske beslutninger? Det er hit for å kalle opp NRKs studio i Tønsberg for der sitter verdibørps psykiater Arne Torevik som til daglig er overlege ved sykehuset i Vestfold. Spør om livet. Vi skal snakke om lederes helse og om konsekvenser av dårlig helse eventuelt. Og da skal vi kanskje innom disse to.
7: I pledged you that we shall neither commit nor provoke aggression. That we shall neither flee nor invoke the threat of force.
2: Nide President Kennedy.
7: Good evening. I know that you wish me as Prime minister to talk to tonight on the problem which is in everybody's mind.
2: O starts Mr. Anthony Eden. For de to er vel noe man får tenke på når tema er ledelse og helse, som altså vi skal snakke om nå, Arne Thorvik.
3: Ja, Nansjonellt så tenker jo jeg at politikere er mennesker de också. det er vel noe vi alle kjenner til, at da er vi syke, uopplagte. Ut av så vil vi kunde se annerledes på ting, ha dårlig dømmekraft kanskje så har det en mans med David Owen som var engelsk utrikesminister faktiskt på 1970-talet och og som också är utandet lege som har skrivit en bok om detta tema som heter Insights on in power som kom i 2008 där han nämner många exempel på hur dåns sjukdom kan påverka politiken och ledstämmekraft och som god engelsk man så skriver han jo et helt kapitel till antenyden som var utrikesminister och så statsminister på 1950-talet det jeg sier nå er kanskje ikke så kjent i Norge, men alt ligger faktisk på denne tv-serien The Crown om det engelske konghuset etter 2. verdenskrig som ligger på Netflix og som gikk nok så nylig. Altså den var jo i den perfekte engelske diplomat, en gentleman, stilig i nålesstripetes, ikke sant? Men han fikk på 1950-tallet økende problemet med galleblæren og hadde flere operasjoner, delvis misslykket da og ble etter hvert så plaget av infeksjoner og smerter i gallene at han tok morfinepreparater og amfetaminderivater i sprøyteform. Amfetamin var vel på den tiden mer sett på som en mer sånn ufarlig oppkvikende stoff. Og da under Suez-krisen, høsten 1956, skal han ha vært særlig plaget av smerter. Og omgivelsene han reagerte på at han oppførte seg helt annerledes var ikke seg selv, men oppfaren og irritabel og gikk inn for en i Suez. Her gikk det menneskeliv, og England og Frankrike da, ble jo i ettertid stående som sånn gammeldags imperialistmakter i en konflikt som kunne vært løst av FN. Så her kan en galleblære ha vært, om ikke utløsende, så i hvert fall har bidratt til en militær konflikt da.
2: Och så spelade vi också ett kut med Kennedy här. Ja,
3: det han har ju han ger ett annat kapitel till Kennedy som ju var langt mer känd i Norge og som vi vill fortsat tänka på som the young president, ikvatt en solbränd fiskung man. Och men det är nog riktigt at han bak den fasaden hade det väl brist på allig hälsa. Bland annat så någon sån som heter Addison som kan gi utmattelse av kroppslig symptomer, stemningssvingninger. Han ville antagelig ha dødd i ung alder, dersom han ikke på det tidspunktet var kommet dit sånn medisinsk, at man kunde syntetisere det hormonet han manglet, altså kortisol. Og selv om han tok disse kortisoltablettene, så skal han i periode vært så preget av sykdommen at han i hvert fall ved en anledning, da var han ung kongressmann, ble gitt uh, last rights, altså siste ålder, var jo katolikk. Det var lite kjent for den amerikanske offentligheten, og når han ble spurt om egen helse, så han gikk jo i periode på krykker, så viste han til denne heroiske innsatsen på denne torpedobåten i Stillehavet under 2. verdenskrig. Så da har vi det, ikke sant, at skade i oppstått i krig ser man helt annerledes på. Det er nærmest et hederstegn fall, menn, Men det Owen, den engelske mannen, mener at den visslykket invasjonen av Kuba i 1961, Bay of Pigs, grisebukta, kan forklare seg med at Kennedy da var ekstra i ulage og så infeksjoner. Det er mulig, men jeg er selv for, jeg er litt skeptisk, for jeg har også lest andre forklaringer som går på dette med gruppepsykologi, som jeg synes er interessant i.
2: Hva er det på, Darne Torvik? Hva med gruppesykologi er det som kommer inn her?
3: Altså, Kendi hadde jo denne kretsen av rådgivere, de eggheads, altså intellektuelle professorer, Ted Sorensen, Arthur Sledshinger og flere. Det er Sledshinger som skriver i ettertid at han hadde jo hatt motforestilling mot denne invasjonen, men hade hadde ikke villet uttrykke det, men han syntes liksom ikke det var god tone. Og det fick jo amerikanske psykologer til og teoretisere rundt dette med gruppetenkning, groupthink, som fenomen, altså at en gruppe beningen bestående av likemenn, god lagom, vil tendere mot at uavhengig, individuell, kritisk tenkning blir erstattet med gruppens tenkning da, og groupthink. Og nettopp det skal Kendi faktisk hatt tatt konsekvensene under kubakrisen krisen året 1962. Da han ga rådgivere, jeg tror det var broren Robert Kennedy, som da var justisminister til oppgave å være djevelens advokat og som alltid kommer med motforestillinger i. Kuba-krisen i 1962 taklet han jo langt bedre. Så det med groupthink, tenker jeg, bør være like relevant i dag.
2: Ja, kanskje kanske da går vi hele tiden for beskjed om å være endringsvillige, mm -hmm. så altså kanskje greit at noen ikke så går så med på det bestandig mm. men du nevnte i starne Torvik dette at Kennedy han, han sa at det var krigsskade da han mm. gikk med sykelykkene mm. for det er jo viktig dette at politikere skal liksom framstå som sterke og handlekraftige
3: mm.
2: og da er jo kanskje dette med sykdom det kan jo bli sett på som sånn svakhet da
3: ja, for tidligere så har det jo ikke vært gjort det også hos maktpersoner også for et eksempel hvis du ser på bilder av Tysklands siste keiser, Willem den andre, så kan du legge like merke at han alltid har venstre arm lang siden eller på sverdskiftet, mens han ofte fikte det med høyre arm. Og Willem var påført en sånn nerveskade av armen under fødselen som gjorde at venstre arm var deformert og lam. Og det gjorde han alt for å skjule. Altså folk visste det jo, Freud i kjent stil, teoretisert om at Willems nå pågående personlighet skulle være en kompensasjon for det her. Men her tenker jeg at kulturen har utviklet seg til det bedre. Jeg, Så at politikere og mennesker med makt i dag vil kunne vise denne type skader. Og det er et vittnesbyd om at man ikke bare har sett solsinn, men også har opplevd livet. Jeg er litt med tvilende til om USA kunne hatt en president som... O David avinger i rullestol i dag. De hadde jo det altså Franklin Roosevelt fikk en sykdom sånsynlig polio, det er litt diskutert som 39-åring i mellomkrigstiden og var i periode avinger i rullestol og det det ble skjult for den amerikanske offentligheten. Så når han holdt taler så var det visst nok bygget sånne spesielle rekkverk liksom man kunne løfte seg frem på, så det skulle skje ubemærket. Han huskes jo som en av de store pestentene da. Altså i min levetid så har vi faktisk hatt en kandidat i USA som var rullestolbruker og som kom et stykke i primærværbalgene, den George Wallace, guvernør fra Sørstatene. Men det var et, et attentat mot ham, så da har vi igjen dette her med at slike kampskader ser man gjerne annerledes på.
2: Men jeg minner på hvor nært vi er dyrene Som hundeier så ser jeg jo hele tiden Hvordan de skjuler smerte for hverandre
3: okay.
2: <laughs> Men eksempelet med, med statsminister Iden Det viser jo at, eh, på at Han tog tok dårligere beslutninger Fordi at han var dårlig mm -hmm. eh, Det kan altså få store konsekvenser Hvis politikere er syke mm -hmm. Og da kan man tenke seg at En lege, en, 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 lege, en politikers lege Bør si fra eh, ja, ja, ja. Nå vet du om den ikke er på høyden mer da
3: ja. Ja, ikke sant, det er vanskelig. Når er det berettiget å bryte tausesplikt, det er alltid vanskelig. Noen ganger er det åpenbart om man burde si fra. Altså, et eksempel som jeg hørte om på dette medisinerstudiet jeg på en gang i tiden, det er dette med Churchills flåtesjef under anverdenskrig, som hette Dudley Pound, Sir Dudley Pound. Han hadde sikkert vært en dyktig man, men så blev han med etter hvert mer og mer Plaget av dålig helse, og begynte å gjøre sånne elementære strategiske feil i forbindelse med disse murimannskonvoiene, og det gikk mange sjøfloksliv, også norske antagelig. Og det viser seg at han hadde en hjernesykdom, en hjernesvulst som han døde i 1943, tror jeg. Og eh, hans lege da skal da skjønt dette her med å låte være og informere overkommandoen, og i ettertid så er det vel åpenbart at det burde han ha gjort av hensyn til de mange liv som gikk tapt så når du får konsekvenser for andre, så er det klart at ha du har den annen etisk valør, tenker jeg.
2: Mm. Sykdom er en ting, Arne Torvik, men så er det med personlighet da. Mm
3: -hmm.
2: Det er aktuelt nå eh, med Trump, som man ja. jo kaller mye
3: da. Ja, det er et svært tema, det kunne mye vært sagt. Jeg vil egentlig bare begrense meg til noe jeg er litt opptatt av, at individet blir jo til gjennom sosialisering, altså i en... Kontekst, slik at personlighetstrekk kan forsterkes eller tones ner avhengig av kontext. For å ta ett kjent exempel fra norsk historie, altså, Kvisling var jo åpenbart en intelligent man Han har vel fortsatt den beste eksamen som er tatt på krigsskolen. Han var kroppslig frisk, og altså, rett nok så skrev Nordahl Grieg litt sånn polemisk i mellomkrigstiden at han mente at Kvislings uttalser måtte ses i lys att han hadde en hjerneskade som følge av å ha hatt malaria med nansen i Russland. Men altså, det er ikke noe belegg for det, det var polemisk tenker jeg. Men altså, Quisling var jo den som hadde reddet tusen av mennesker som Nansens nærmeste medarbeid i Russland, og hvordan er det mulig at han senere var den som givet for antisemitisme og henrettelser? Det synes jeg er et spørsmål, så altså, det er en norsk psykiater som heter Gabi Langfeldt som skrev en bok som heter Gåten vid Quisling, hvor han er inne på noe om at Quisling hadde jo disse storhetsforestillingen om sig selv og sin egen misjon, det skriver han i dette verke Kvisling skrev og at disse storhetstankene fikk han liksom kanalisert på en god måte, så lenge han kunne være Nansens kronprins så å si men det var jo da samarbeidet med Nansen tok slutt og Kvisling måtte stå på egne bein og at det begynte å gå dårlig sånn at med personlighet er jo så kontekstavhengig tenker jeg
2: Helt til slutt Arne Torvik dette er et omfattende tema men hva tenker du egentlig om hva betyr politikernes helse i det store spillet?
3: Ja, det er tema. Jeg tror kanskje du helst at en historiker til å svare på det, men jeg kan si litt hva så tenker. Altså, som ung mann var jeg på en historieforulesning i Paris faktisk, hvor man diskuterte det der, og i den grad jeg skjønte noe særlig, så gikk debatten på dette med Napoleon, altså Bonapartes personlige stil, dynamiske stil, og om det hadde betydd mye for Frankrikes utvikling. Og det er klart liksom den mer sånn ekstensialistiske fløyen mente jo det som var vektla individet, mens den mer sånn marxistiske position, alt du ser var vel fortsatt et navn her, mente jo at dette lå i strukturen, at den foregående revolusjonen på 1700-tallet hadde vært for overfladisk, så det ville uansett ha kommet en sånn makthaver eller og kan skjønne de som hevder at det ligger mye i strukturen. Altså, for eksempel så har jo mange norske byer en type rede eller industrialist, man, som man feirer som byens grunnlegger. Da tenker jeg det kan godt være at nettopp den økonomiske og teknologiske utviklingen da lå til rette for en sånn lokal skikkelse, slik den man feirer i stedet når han emigrerte til USA til Amerika da han var ung man, så ville det vært en annen som hadde tatt den posisjonen. Altså, forholdene lå til rette, ikke sant? Altså kommer jo ikke helt utenom at individet, individets personlighet og helse betyr noe da, i det store spillet. Altså I mellomkrigstiden så oppstår det diktaturer i flere europeiske land, men det er jo bare en av dem, så altså Hitler som var antisemitt. Altså Frank og Mussolini var jo ikke det, i hvert fall ikke på samme måten. Hva visst Hitler ikke hadde hatt disse opplevelsene i ungdom eller den personlighet som gjorde han til sånn jødeforfølger? Og sånne spørsmål kan vel også stille noe gjeldig Trump, for det er litt det vi diskuterer. Altså, det kan være at mye lå til rette for en sånn populistisk bevegelse i USA, men måtte det munne ut til en president med den personlige stilen han har, og som vi kjenner så godt til. Her tenker jeg at vi står jo om for den type historiske tilfelligheter. Skjebnen sluner.
2: Ja, skjebnen rår. Takk til deg, psykiater Arne Torvik, og deg hører vi igjen om to uker her i Verdibørsen. Det kommer stadig ny kunskap som krymper avstanden mellom dyr og menneske, og nå har forskere i Kenya oppdaget hvordan elefanter blir nattdyr i området med mange krypskyttere. I farlige områder så spiser og vandrer elefanten om natta i stedet for å sove. Og i fjor så festet man også en GPS på en hannelefant med navn Morgan. Og då han kom i nærheten av krigsherre områder i Somalia, så endret han sin naturlig oppførsel. Han beveget seg bare om natta og gjemte sig i et tjukt busskass på dagen. Og etter å ha lest om Morgan og de andre elefantene, så ringer vi nå opp til deg, Rolf Arne Ølberg. Du er veterinær og dyrefaglig ansvarlig i dyreparken i Kristiansand. Det virker altså som om elefanter endrer oppførsel etter hvor de er. Du skjønner altså når de i fare. Men hvordan forklarer du det her?
7: Nei, det er jo et uh, interessant studie, og, og fascinerende å se at, at, at elefanterne at noen av elefanterna elefanterne er mer aktive om natta. Eh, noe, elefanter er jo fantastisk smarte dyr. Det vet man allerede. Man har gjort mange studier på elefanter som vet at de er, de er ganske intelligente. Eh, og det er jo, det er jo kan si, interessant å se da at de også tilpasser seg områder hvor de er fra. Det er nok ikke det helt unikt heller, for en, en del andre ser det på en del andre arter også, at de kan tilpasse seg eh, situasjoner med fare. Eh, spesielt ser man det på, på dyrrøst eh, i den samme art, hvis det er noen områder hvor de blir jakta på, mens andre områder hvor de er freda. Eh, for exempel går han an se på, på vanlige rotter. Eh, rotter som vi, vi ser nesten allerede. Vi har alle rotter rundt oss, men det er jo fordi vi konstant jakter på dem, men i områder hvor de er freda, i, i India eller andre plass hvor de ikke gjør noe, så er råttene fremme og, og går rundt. Eh, så, så dyr har jo en, en generelt sett en god evne til å tilpasse seg, også til dette med, med farve. Men elefantene er jo er, er noen helt uh, spesielle dyr og, og väldigt intelligente, så det är interessant da, å se disse studiene og, og det de klar å dokumentere og vise til de er de tilpasser adferden i en viss grad da, for, å, for å unngå fare.
2: Ja, for det spesielle er de gjør det når de kommer til området, og så kommer de ut ja. området, og så er det vanlig ja. daglig igjen. Ja. Men, men, så så det,
7: det viser seg at de forholder seg til, sannsynlig har ha en, en tanke om at her er det farlig, da. så det, det er jo interessant. Mm. Men det er nok, og dyr, jo, jo mer man lærer om dyr, så, så viser det seg at de er ofte mer intelligent enn det man kanskje tror.
2: Nå vet vi jo at ø, krypskytere er en stort trussel mot elefanter. Har du noen tro på at denne endringen i kan hjelpe dem å overleve?
7: Nei, jeg, jeg, dessverre så ser det veldig mørkt ut for elefanterne, og det er sånn som nå så, så drepes det over 30 000 elefanter årlig i Afrika. Det är mer enn 100 hver dag. Og med den kan si, i den farten det skjer nå, så reknar de med att runt 2025 så är elefantan stort sett utryddad från alltså de vilda elefantarna. Mm. Eh och och är det ju folk och så människor är ju smarta de också så de, liksom, de som eh, går och jagar på dessa elefantarna, de är det dessvärre elefantan mer värd i pengar dö än de är levande.
2: Elefantene endrer altså adferd for å overleve, men vil trolig forsvinne i løpet av noen få ti år. Verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit.